0: Ninguém precisa ficar para sempre em lugar algum. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao apenas um cast. Eu sou Dante The e estou aqui com o meu queridíssimo colega de podcast, não muito... Másculo?
1: Tá me xingando né, chico? Tá, puta
0: e também aqui você tá desrespeitando o nosso querido convidado, por favor.
2: Salve galera, aqui é o Eduardo e puta começo viado esse de podcast, cara. É
1: sempre, é, 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 é quando tem um rosto um dessa dessa natureza, sempre é bagunçado esse. Vídeo, é, tá, eu
2: ver. sei, eu sei. Os podcasts, os cada me convida como especialista, né? Pra você vê o nível Alto da qualidade, entendeu? Pois, exato, você vê o nível desse podcast. <risos> Ainda bem que eu tô bêbado, então vambora, vai. Cada,
1: cada podcast tem um especialista
2: que merece.
3: <risos> exatamente. É
2: exatamente, por isso que você
0: me escolheu por algum motivo. Até, até hoje eu quero entender por que você me convidou pra cá, mas eu tô aqui. Então, senhoras e senhores e demais gêneros, estamos aqui pra falar sobre Sandman. Que foi o que. Foi o intuito desse podcast, certo Sebastião? Você e sua... o resto da sua trupe iniciou o podcast com a intenção de falar sobre Sandsman, não é isso?
1: Entre outras coisas, mas era uma obsessão falar dos oito arcos da Conra de Sandman. Oito ou nove ou dez, daqui a pouco o Edu vai me, vai me corrigir aí. Mas. A gente começou fazendo o programa sobre produtos e noturnos. Depois fez um sobre casa de bonecas. Passaram-se quase 15 episódios agora a gente está voltando para falar de Estação das Brumas. A gente pulou o Terra dos Sonhos porque a gente considera que são histórias que têm a ver, logicamente, em alguma parte da cronologia da história de Sandman, mas elas não são interligadas entre si. Então a gente optou por falar dele lá na frente, junto com os Espelho distantes
0: Certo. Eu vou deixar claro para vocês ouvintes e eu, meus colegas aqui já sabem, eu não sou fã de Sandy, mas apesar de que eu gosto muito cara do conceito.
2: Infiel vai, Infiel. vai morrer no inferno, vai pagar essas, essas palavras, você vai pagar no inferno.
1: Cortem é, a cabeça dele agora. Entendeu?
2: Daí o cara vai daí o cara vai, vai ficar mil anos sofrendo torturas no inferno, não sabe por quê? Não
0: Edu, vamos ser sincero, é foda, já vai começar a Ei, polêmica. Sem
1: assim, sem polêmica de, de traço nem, nem de quatro, vamos. Vamos falar da porra do arco, pelo amor de Deus, cara falar Tá bom, aí. tá bom, tá bom
4: Apenas um cast Cotidiano em estéreo
0: eu não li os arcos anteriores, eu só li o primeiro pelo Noturno, eu li agora o Estação das Brumas e é foda pra caralho, e agora eu entendi porque que a gente meio que pulou um arco que você não considera um arco.
1: Na verdade é, só que são, porque assim, o Edu pode até falar melhor disso, eu não sei como era feita a publicação original de cinema, se era naquelas revistinhas finas iguais as do Conan, ou se eles já lançavam tudo junto pro mercado brasileiro. Você sabe como era isso não? Não, Na época? O,
2: quando a Globo lançou o Sandman inicialmente em 1980 lá, eram, eram edições fininhas, entendeu? De 32 páginas, formato americano, entendeu? Com, com, assim, a qualidade no, com, normal das revistas em quadrinhos normais, entendeu? Mas sempre vinha com material extra no meio, de, Pra para falar sobre os personagens, sobre os quadrinhos adultos. E isso era uma coisa muito legal. E depois de cada de cada arco saía passavam Seis meses lançavam encadernado, né? Eu, quando comecei a ler Sandman, eu comecei quando saiu o Convergências, foi a saga depois de, de, de um jogo de você. Que são três histórias também independentes. Então, eu quando comecei a ler convergências que a Globo relançou, a Globo tinha parado de fazer cinema, depois relançou o Cêma, daí parou de novo, depois a Conrad terminou aqui no Brasil, né? Ah, então eu comprei. As, eu fui em sebos atrás dessas edições encadernadas para completar minha coleção. E depois, quando, enquanto a Globo publicava, eu comprei as edições normais aqui. Até fim do mundo, né? Entes queridos, a Globo já não chegou a publicar aqui no Brasil. E foi meio... Passou por um monte de editor Até que a Panini também lançou as edições encadernadas, e tudo mais. Estou aqui na minha mão com a edição 21 do Sandman. É, 1991, né? Da Globo. Preço, 450 cruzeiros.
1: Inflação te mandou um abraço, hein? Não,
2: aí melhor... Eu, daí eu tô com a edição número 22 a 22 eu comprei também um sebo já, daí ela vem com aquela, com aquela com aquele selinho, né é marcado o preço em cima 6.600 com Três 3 anos a revista teve um aumento só de mais de 1000%, bons tempos caramba, ótimo ah, que oh. saudade,
1: e tem filho da puta falando que saudade dos anos
2: 80 <risos> que saudade
1: dos anos 90 <risos> eu te que contar, viu mas vamos lá.
0: Então, senhores, vamos primeiro um breve resumo do que dos arcos anteriores.
1: Assim, na minha opinião, Proludes e Noturnos apresentou o personagem de maneira incrível. Aquele link dele com a Liga da Justiça, eu nem sabia, pra ser bem sincero, que ele era da DC, cara. Eu sabia que a Vertica era um selo da DC, mas eu nunca imaginava que ele ia ter link com personagens clássicos, como o Caçador de Marte, a Liga da Justiça e todo o conteão lá de personagens que aparecem e assim na minha opinião é, é, é tipo um thriller cara Se vocês pararem para lembrar o que era os trilhos noturnos cara é tipo um thriller
2: cara uma, uma aventura né o link que ele faz aqui com os personagens da Liga da Justiça é a coisa mais não vou falar desnecessário entendeu porque eu acho que tem uma uma, uma importância quando eu falo do Caçador de Marte tudo mais mas sabe aqueles negócios o seguinte, é, não faz falta. Se eles tivessem pulado, se o Neil Gaiman tivesse pulado essa história, é, não, não, não faria diferença, entendeu? Ficou legal porque ele pega um personagem que já existia, que era o, o Dr. Destino da, da, da Liga da Justiça, de tinha esse negócio de, de entrar no sonho das pessoas tudo mais. E depois é até legal porque no futuro o Dr. Destino volta a atacar a Liga da Justiça citando, ele cita o confronto com o cinema, tudo mais, quer dizer ele, ele soube pegar o gancho e aproveitar tanto que ele cita também o cinema da Era de Ouro que era o Wesley Dodds, sabe uhum. o, 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 que, o, o que acontece é o seguinte o Neil Gaiman, ele recebeu a missão de, de re, reconstruir o personagem ele podia pegar os personagens que já existiam, que era o Wesley Dodds e por aí, ou então refazer, partir do Partido zero né? ele partiu do zero só que ele meio que resolveu trazer todo mundo pro mesmo universo o, a, o, até na Casa das Bonecas também, quando ele vai enfrentar o, o Brutio Blob, né, que ele vai enfrentar o, o Hector Hall, que também era um personagem, era um cinema da DC, da época de, da Era de Prata
1: é, Isso, a, a esposa dele acho que é a Hipólita, a
2: Hipólita Hall
1: era é, também tá, tá escrito no rodapé do livro dizendo que era uma heroína da Era de Prata
2: então, que é. então, quer dizer, ele, eles, ele, ele meio que, ele pega todas essas pontas que ficaram meio perdidas e traz tudo, sabe, ele e inter, interliga tudo. Isso é legal, mas assim, não eu não acho que, por exemplo, é, se ele não tivesse feito essa interligação e fosse um quadrinho independente que nem a maioria dos quadrinhos da Vertigo é, estaria perfeito também, mas como ele na, na época até não existia Vertigo 90, 91, não existia esse selo assim, dessa forma, entendeu? Você tinha o John Constantine já, você tinha o Sedman, daí veio o que daí ele trouxe os livros da magia, o ele, ele reformulou a Orquídea Selvagem. A Vertigo nasceu aqui, entendeu? Então por isso que até esse link se fez necessário porque ele ainda não tava nesse universo alternativo. Entre aspas, né? Monstro do Pântano. Monstro do Pântano era publicado aqui no Brasil na, na DC2000, que era uma revistinha pequenininha da Abril. Não sei se vocês lembram. Mas, mas assim, com relação à estrutura da história.
1: É, por exemplo... É, primeiro Foda primeiro, eu não pra caralho! Do G... E... Casa de Bonecas é totalmente diferente, uma coisa. No meu ver, né? Logicamente, na minha opinião, não sei, se depois o Dante vai falar. Na verdade, o Dante não deu Casa de Bonecas, mas o Edu pode falar?
0: Exatamente. É... Só uma coisa sobre o Prelúdio Noturnos, cara. Que, assim. Com chamar de thriller, eu acho exagero. Porque eu continuo achando tudo muito lento, assim. Se você, você espera algo. Sei lá, um thriller, você vai quebrar a cara. Mas sabe o que assim, É muito a, a, foda. Aquela eu cena... concordo que é foda.
1: Não, sabe por que eu falei thriller? Porque aquela cena é uma coisa que eu não esperava com um personagem como o Sandman, que é um cara, um trocadilho foda, mas é um cara interior, né? É um cara muito onírico.
3: Sim. Tu
1: não espera uma cena de... Não um, 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 vou dizer um, com, um combate, que ele teve um combate com o Chorozão, mas um combate perto do físico. E tem, que é a luta que ele tem com... com um cara que roubou o Rubiro ao Doutor Destino, e aquele final daquele, daquela historinha, que é quando ele tá chegando na lanchonete... Pô, aquilo ali eu, eu, ve, eu vejo na minha cabeça... Tic tic, 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 aumentando aquela cena de suspense, né? Eu achei muito nesses mods, assim. O jeito como termina também, né? Pô, e no final todos os da Zillow dormem, porque... O Sandman concede uma noite de sono pra todo mundo e tal. Ele estabeleceu um patamar do personagem que ele mudou totalmente quando foi pro Casa de Bonecas. Eu, eu não sei, assim por exemplo, Casa de Bonecas pra mim já começou uma coisa muito densa, cara.
2: Não, eu, eu acho assim que o, o Sandman, principalmente nesse começo, até, até o, o, o Preludes Noturnos, é, eu vejo que ele o, o, ele ainda não tinha uma estrutura muito definida até em questão do que que era mais o personagem entendeu tanto narrativo, que narrativo. É, é o narrativo entendeu tanto que realmente depois que você for ver ele nunca mais tem um, um, um confronto não contra o um confronto que nem ele tem com o Dr Destino que é um confronto realmente físico ele luta ele usa entendeu pelo contrário a, a história sempre ela tem ela passa a ter ritmos mais lentos né até o próprio confronto com o Chorozon... Você, apesar de ser o campo... Ser a realidade... Né, ele, ele, ele tem um ritmo um pouquinho mais lento... Um pouco mais cadenciado... Esse negócio do caçador tudo mais... Que você meio que vislumbra isso... Né? Mas o, o personagem... Eu acho que ele não estava 100% definido... Depois dessa história... Daí que você vê que o personagem tem, um, ele tem uma estrutura... A, a próxima história... Que é o bater de suas asas... Aqui, quando ele é apresentado a morte... Cara, eu acho que é a história realmente que define... Como é que é? O personagem é assim... Ele é, ele, ele é um ser que tá. ele não é humano ele não é um deus, ele é uma criatura que está acima dos homens, acima dos deuses tem uma família, tem uma estrutura de que rege o universo só que eles não são os criadores do universo eles apenas estão lá para controlar a bagunça entendeu? todas as criaturas precisam dormir todas as criaturas precisam morrer todas as criaturas precisam desejo, delírio então eu acho que é esse o contexto que tá, o personagem ele começou a se definir ele nunca foi um personagem de ação Mas estava meio indefinido exatamente o que ele era A partir de casa de bonecas A partir de um bater de suas asas Daí essa estrutura está definida Que é o que segue para frente entendeu?
1: Que é justamente o link que entra A gente ouviu falar muito ali por cima Nos dois primeiros arcos Sobre os irmãos dele, a família dele Que é justamente a primeira sim, coisa sim. que o arco Que a gente vai falar agora aborda Os perpétuos Enumere aí Dante, por favor, rapidamente
0: Isso é O desejo, hum. o desespero Destino Delirium Sonho a Morte E eu acho que isso é só né Destruição Destruição Destruição, destruição. Percado
1: Meu favorito. Ah,
0: Responder novamente a pergunta que tu me fez No último casting que gravamos Que comentamos sobre Sandman Que tu Sebastião me perguntaste qual era o meu perpétuo favorito Eu não tinha muito o que responder Porque na época eu só conhecia Sandman e tal Cara Desejo Ela é foda eu achei ela muito foda, assim, tudo bem que eu li pouco sobre ela, assim, mas a personalidade dela, eu estou, estou apaixonado por ela.
1: É uma das grandes, como é que fala? Mentes por trás da, das tramas aí, né? Você de... sabia
2: que deseja é homem barra mulher, né? Ele e ela. É, ele e ela.
1: Aham, uhum.
0: sim, sim, eu, eu percebi esse troço. Eu já tinha ouvido falar isso também. E assim, só um, se vocês me permitem, que assim, eu achei muito foda como eles apresentam o destino, né? o a edição de introdução do, do arco né? que é destino dos perpétuos é o único que compreende a geografia peculiar do jardim distinta do tempo e espaço onde o potencial se torna real destino sabe pois o livro que carrega é um guia para o jardim e as minúcias do futuro passado destino não possui um rumo próprio nem toma decisões sua trilha está esboçada e definida do princípio do tempo ao fim de tudo
2: cara... Espetacular, cara. Você, você sabe. Não sei se você lembra que o destino ele é o primeiro perpétuo que aparece além do sonho na, nas histórias. É, sim, sim, ele sim. aparece lá no, no, no meio da batalha do, contra, contra o Dr. Destino. Ele fica com medo de virar é, é Ele é o primeiro perpétuo que aparece desenhado, né? Ele cita. Outros perpétuos são citados, mas o primeiro que aparece desenhado é o destino. Depois a gente só vai ver, de novo, um perpétuo na bateria de suas asas, que é a morte. E aí, na reunião que a gente conhece todos.
1: Então, qual é o teu perpétuo favorito, né?
2: Cara, é a morte.
1: Incrível porque nessa edição... Todos eles têm tipo um, um rodapézinho assim, tipo de, de matéria de jornal, de revista, uhum. falando sobre eles com as cores deles. Sim, sim. E cara, o último deles é, é a morte. Na morte não tem descrição nenhuma. Falam de sonho e depois pulam para ela. Uma foto gigante do rosto dela e tá assim. É a morte. É a morte, então, cara. É só isso.
2: É porque eu acho assim. Isso eu acho a coisa mais fenomenal porque não, não tem que explicar. É a morte, cara. Todo acabou. mundo
1: sabe, todo mundo conhece. Ou vai conhecer, né?
2: Exato, então, e é isso que eu acho assim. É, por mais que eu, porra, eu, eu, só, eu só adoro o sonho, entendeu? Gosto muito da, des, da desespero, entendeu? Acho que, em é, é, nível de, 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 de personagem, talvez ela tenha, seja uma das mais densas, uma das mais pesadas, né? Mas, porra, a, a morte é fenomenal, porque é a morte acabou. Entendeu?
0: Cara, outro personagem... Outro, outro perpétuo que eu achei muito interessante foi a Delirium, né? Que antigamente ela era the Deleite, não era isso? Isso. Cara, ela... Ela é, ela, ela é muito louca, né? Ela fala uma coisa e de repente tem eu falando outra coisa nada a ver. Alguém fala uma palavra ou menciona alguma coisa. Ela, ah, certa vez aconteceu isso e isso e eu fiz
1: isso. Os balões tipo, dela são zoados. Aliás, todos os são balões zoados, são... que fala dos personagens são personalizados pra eles.
0: Pois é, e a delírio mostra muito isso. Tipo, tem um que é... As bordas são esverdeadas, é mais no centro amarelado, outro de azul com lilás...
1: E sabe o que é mais incrível? É Todos os balões do, dos sete, com exceção de um, que é igual a fala dos humanos, que é justamente a da morte.
2: O, o balão da morte é igual... O, destruição o, acho que também o, é. O né? destruição também é. Porque ele meio que vira, ele vira humano, quase, né? Ele É, assim. e de
1: é. É. destruição, como eu já falei antes, é meu perfeto favorito justamente por causa disso, dessa dessa mudança, né, que eu falei assim cena de destruição é mudança, ele, inclusive fala isso lá no arco dele, mas e, e outra coisa que também falam, né, já no início já entrando na história, que aquele é o autor, ele explica sobre seis perpétuos ele não fala de destruição aqui ele já tá considerando que ele não tá aqui na, não faz parte da família, e eles comentam que a destruição foi embora, mas não falam porquê quê.
2: Just -cast. Estação das Brumas ele começa é, falando do, da reunião dos perpétuos na conclave dos perpétuos onde a desejo joga na cara do sonho né, a, 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 o amor que ele teve pela nada que foi uma rainha africana que o sonho condenou ela a sofrer, a sofrer no inferno por ter rejeitado o amor dele e ele tem que voltar ao inferno para poder libertar a nada só que chegando lá, ele descobre que o Lúcifer resolveu fechar a casa, botou todo mundo pra fora e entrega pro sonho a chave do inferno, né? Que até por sinal, uma coisa ótima é né? que o, o sonho ele achava que eles lutariam, tanto que ele vai armado, ele vai com o elmo dele e tudo mais, né? Sim, sim, ele sim vai... que é muito estranho aquele elmo dele, cara, é muito bizarro. Ele fala que são feitos com os ossos de um deus que tentou enfrentar tentou tomar o sonhar pra ele. Aí o, o, o sonho, o Lucifer da chave, né? Deu o sonho falar, mas eu vim aqui achando que a gente ia lutar pelo que aconteceu da outra vez. E ele falou: É, assim, ah, eu sei disso, mas não vai ter luta, não vai ter nada. Mas você vai ficar com a chave do inferno assim. Ela não, a chave não vai te destruir, mas eu duvido que ela vai tornar a sua vida mais fácil, né? E ele vai embora, e depois o, o, o inferno é cobiçado por várias criaturas vários deuses, várias entidades, né?
1: O, o, o inferno, eu não sei se cita nessa parte, eu vou até dar uma olhada agora, se ele já menciona o um virato na hora que o Sandman tá lá.
2: Ah, Não, não, porque quando o Sandman chega lá, o inferno já tá fechado. Não explica o que aconteceu depois, né? Se, aparentemente o que dá para entender é que o Lúcifer encerrou que o encerrou aqui um virato assumiu de novo só a rédea pra ele e ele fechou a casa.
1: Dia, essa porta fechada e acabou essa porta.
2: Tanto que quando o Caim vai para lá, você só vê o Lúcifer, a gente não vê o Azazel nem o.
1: Meu Zebu. Meu
2: Zebu, que é o que é, que é citado no Estação das Brum, no Plano Noturnos. Cara, sabe o que é interessante em ler essa,
0: essa aqui, esse arco? Ah. É porque ele começa de uma forma, aí tu pensa que vai ser uma coisa de tipo pular as três lá falando com o destino, né? E ele tinha que fazer a reunião, aí tu fica, pô, uma reunião, mas o que, é que vai rolar? Porra nenhuma. O destino diz, não, é é isso aqui mesmo Eu, Como assim, não, é isso aqui mesmo Tu fica, pô, o que, que vai rolar na reunião Aí de repente não, é, acontece a discussão Entre o desejo e o, o Sandman, né E aí ele resolve que ele vai salvar a nada Aí pô, vai ser um lance para ele salvar a nada De repente não, não vai ser isso também é. O que vai acontecer é que o chave do inferno fala tá na mão dele Ele tem que se virar para ver o que, que ele vai fazer sobre isso, cara então, assim, é uma virada atrás da outra, isso deixa interessante pra caramba, mas em dado momento eu vou dizer que eu me senti meio enganado. Mas foi legal, eu, eu deixo o Negan é, me enganar. isso é
1: difícil um de roteiro, né, cara?
0: Sim, sim, cara, sim.
1: É, uma das, das melhores conversas daqui, da parte da conversa entre eles dois, entre o Lucifer e o Sandman, é quando o Lucifer, ele, ele tá meio que numa crise de identidade, e ele tá falando que, porra, por que os mortais, por que, que vivem me acusando de de roubar almas, de comercializar armas e tal, almas né no caso, e ele fala né, que na verdade ele, ele nunca obrigou nenhum deles a fazer isso e que eles no caso, os mortais morrem, vêm pra cá por transgredir o que julgavam correto esperando que satisfação o seu desejo de sofrimento e punição e ele fala, eu não os obrigo a vir pra cá ele simplesmente vem pra cá é uma coisa inclusive que o Edu comentou no outro cast Que diz que todo mundo quando morre Dá uma passagem por essa dimensão, não é
2: isso? É, te teoricamente né? Pelo que o, o, o Lucifer fala, né, todo mundo vai pro inferno te alguém, Todo mundo vai ter que pagar Alguma coisa no inferno, não existe ninguém que seja 100% 100%, entendeu? Isso vai um pouco até contra os, os preceitos cristãos, né? Como a gente... Aí caindo um pouco no negócio da Bíblia, né? Como a gente já nasce do pecado tudo mais, apesar do batismo, crisma... Esse conceito de todo mundo vai ter que ir para o inferno pagar algum pecado... Tá, é, tem uma certa lógica, cara, então.
1: É, é, tem aquela parada que você já nasce com, com a carga de pecado. E você, essa parada Exato. é você tentar ir diminuindo aquilo ali, diminuindo aquilo ali até você estar uhum. tá pronto pra poder ascender pra outro plano superior. Né? São várias visões da mesma coisa. E ele termina esse diálogo falando: Não, eles pertencem a si mesmo, no caso, os mortais pertencem a si mesmo, não é. pertencem a nenhuma divindade. Só que odeiam ter que encarar isso. Ou seja, ele basicamente pega toda a culpa da humanidade e fala: A culpa é de vocês, não tentem jogar a culpa em cima de deus diabo Buda Lao Odin, enfim
2: até depois o, o nas histórias do do Lúcifer cita também isso cara que se, é a, a, as as decisões, assim é, é aquela coisa meio contraditória né porque você vê o no destino falando que o livro dele tá tudo já tá traçado e aí vem o Lúcifer e fala que as decisões são nossas né mas é, é uma <risos> coisa meio sabe é meio uma mistura as o destino tá traçado só que com as decisões que a gente vai tomar porque antes da gente entrar nesse arco, acho que a gente tem que voltar no Casa das Bonecas Pra edição 9 do Sandman Porque a edição 9 do Sandman, que é a segunda edição do arco Casa das Bonecas Ela é uma história que, quando você lê pela primeira vez, você não entende nada Ó o <risos> <risos> hum. Mas não ela não tem não uma louca. <risos> <risos> Porque a edição 9 do Sandman Conta a história danada É uma história danada <risos> Caraca essa cara, essa, malha, essa, essa não é
1: minha não é minha é doida mole. Um é um abraço cara entendeu
2: porque é a história chama histórias, histórias na areia que conta a contos, história de um na areia, né? é. uma tribo africana contando a história da princesa que é a mulher mais bonita que o sol já viu tudo mais que ela se apaixona pelo Sandman o que, o que aconteceu, entendeu? ela tirando a virgindade dela a vingança do sol por ela ter se apaixonado por um, por um eterno que não é um deus nenhum homem, e aí ele senta, sentenciando ela para o inferno entendeu? então... Caramba.
1: É, 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 sim, é, um mas... link, é um link até, até um pouco rapidinho falando sobre essa história até um pouco meio bíblico uma das várias referências que Sandman puxa, né? que por que que ele foi condenado, é na história que o aborígene conta pro, pro neto dele, por que que ele, o Senhor dos Sonhos, o um nome lá que eu não uso pronunciar, Kai-Ku, Kai não sei o que das quantas, por que que ele condena a princesa pro inferno? Porque ela negou ele três vezes. É. Então, é, tem até um quadrinho na cena, assim, Caraca. ele esticando a mão pra ela, e ela, a mão dela se afastando, assim, bem devagarzinho. Ele chama ela três vezes e ela não é.
2: Então quer dizer, acho que pra gente começar a falar dessa história, a gente tem que puxar essa aqui, porque é a que conta a origem da nada, né? Depois a gente passa um bom tempo, né? Toda a casa de bonecas, que a gente vai entender essa história, né? Quando o, o, o Sandman vai pro inferno. Quando ele tem que ir pro inferno. por porquê dessa história, né? É, sonho
1: tá com a chave do inferno. E aí, o que acontece? Sim. Putaria, putaria... <risos> É uma chave <risos> estilosa pra caramba
0: Não, peraí, o interessante é que assim, como foi dito Ele desce, né, esperando uma briga Primeiro tem toda uma despedida, né Que ele vai falando com várias pessoas, ele se encontra com o Rob Que é aquele amigo dele que ele visita a cada 100 anos, se eu não me engano é que ele tá né? achando
1: que ele vai morrer, basicamente Ele tá achando que ele vai... Sim,
0: pois é, ele, ele é. sai se despedindo de todo mundo O interessante é que assim, o Corvo ainda fala pra ele que ele, ele deveria ir atrás de escondidas, né mas ele fala pro povo, não, é, Matthew, eu, eu tenho que ir da forma correta. Ele vai, manda o Caim para lá e caralho, o que o é Caim aquilo, é né, mano? <risos> tipo, o cara, ele é muito sacaneado. Não, detalhe que o Lúcio fala, não, não, ninguém pode tocar nele o moldador foi, foi inteligente em mandar o Caim pra cá, porque ele tem a marca, aí mostra a marca na testa dele, né? Onde ninguém pode tocá-lo. É,
2: isso tá na Bíblia também, né? O, de Deus, Deus, sim, sim. É, Deus foi uma marca em Caim pra ele não, não ser retalhado por ele ter cometido o primeiro assassinato, né? E aí cria-se aquela, aquela dúvida, né? Que já foi citada várias vezes, que é estudada, né? Se realmente Caim e Abel ali são os personagens da Bíblia, né? Ou não, né? Apesar de indicar que são, já que Lúcifer respeita a marca, né? Não, mas não dá pra ter certeza Sim. que Respeito são. Respeita entre aspas, né? Não, ele. ele... Respeita entre aspas. Aí. Ele só não mata, né? Mas ele dá uma um zoada
1: com o Puxou assim. É, o -cão, Quai -quai
2: -quai -cão tá liberado, entendeu? Matar aqui não pode, entendeu?
0: Então... Cara, ele voltou pro, pro sonhar. Acabaram, né?
2: Acaba Abraçando o joelho, posição fetal. Mas aí aí é outra coisa também, cara, que é aquele negócio, né? Ninguém vai pro inferno e volta. São, né? De boa. São. <risos> ah, foi... é, é meio de um. É e um... isso, isso é o que acontece com o Constantino né? O vai vai pro inferno. É... Ele passa um tempo no. no numa, num hospício, né? Depois que ele volta a, a, a ter contato com a realidade. Então, quer dizer, eu acho que isso aí.
0: Comendo pão que já babaçou no oh. hospício. É.
2: Mas isso aí eu acho que que é, tá, é explicado, entendeu? A, assim, ele, ele, o, o Sandman mandou ele pra ele saber que ele iria voltar. Não, não, não ia voltar 100%, mas ia voltar, entendeu?
0: Sim, sim, ele tinha essa certeza. Ele tinha essa certeza. E já, já falando sobre a ida do, do sonho do Sandman lá pra, pro inferno, que também foi interessante. Que ele foi todo preparado a batalha. E uma coisa que eu acho interessante é que a palavra deles aqui, geralmente, eles respeitam as pala a palavra que dá um pro outro, né? Uh.
3: Então,
0: se ele fala, não, a gente veio, eu, eu vim aqui, ele, o Sandman foi esperando um combate, né? O Lúcio falou, não, não, vou, não vou aqui pra lutar com você, não. Ele, não, mas, tira, tira o seu elmo. Ele, não, não vou tirar meu elmo. Eu não vou se enganar por você, não, você tem a minha palavra. Detalhe, enquanto você estiver aqui dentro, eu não lhe farei mal algum. Que é muito foda. E aí eles começam a conversar e passear pelo inferno, que está vazio praticamente já, né? É, ele tá fechando as últimas portas. O me achou muito estranho, né? Que ele entrou, ele foi lá pra onde estava nada. E não tinha nada, não estava lá, né? E aí que ele achou muito estranho porque não tinha ni nem ninguém, só o silêncio e eles começam a, a
2: visitar as últimas pessoas, os últimos seres que estavam ali, né aí, aí sabe uma coisa também, voltando a vamos voltar, o sendo é legal porque ele faz essas vai, idas aí, e vidas direto, a né a gente
1: tá indo, voltando, indo, voltando aí voltando e tá,
2: Exatamente. é
1: assim que a gente consegue avançar, vai, volta, avança avança dois, volta três <risos> depois avança mais um
2: tá, tá, estamos nesse nível, estamos né? nesse nível quando ele vai no inferno em busca do elmo dele, né que ele vai com o com, Etigan com como guia, ele passa por um lugar que tá nada sim, também, né? Sim, sim. Então e aí que essa é a diferença que você vê no, 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 no do inferno que a, que aparece do do Sandman, né? quando ele vai vai lá pela primeira vez, quando ele volta realmente não tá vazio, entendeu? É, não não tem nada lá, mas sim, vamos lá. É onde eu quero chegar?
1: O cara tá... O cara? Aonde? Sonho tá com a chave do inferno nas mãos. Certo. Chegam... Ah. Não,
0: detalhe, né? O pontinho... Só um pontinho que eu, em relação ao Lúcifer, né? Que ele... Assim que ele sai do inferno, ele fala, ó... Oh, estamos fora do inferno. Eu disse que lá não lhe causaria nenhum mal. Aqui está o meu presente pra você. Não sei se ele fará mal, mas bem... Com certeza não fará. aí ah, ele ainda pede pro, pro Sandman cortar as asas dele, né?
2: Apenas um cast.
0: Agora Sandman com a chave do inferno na mão e sem saber o que fazer, dá aquela convocada na morte, né? Pedindo a ajuda da morte, que ela prometeu ajudá-lo, só que ela tá muito atarefada porque. Virou um caos, né? Os mortos estão voltando. É exatamente. E tem uma edição que é só
1: sobre isso, né? É o um mangá. Não é o um mangá da morte que fala sobre isso, que ela tá no apartamento dando.
2: Morte, a festa, estrelado pela morte e pela delírio e pela desespero.
1: Desespero.
2: Não, eu tô falando de um, uma de uma das
0: edições mesmo, pô. de É, é não. É da estação das rumas. tem um detalhe lá sobre,
1: tipo, uma escola lá. Tem uma historinha. É, tem uma historinha no meio. Ele dá uma pausa na história da chave toda e vem para uma historinha chamada
0: Eu não lembro.
1: É, na verdade, ele divide por capítulos. Pois é. Né, o capítulo 4, no qual os mortos retornam e Charles Rowland conclui seus estudos. É a historinha de um desse garoto, né, inglês, que ele tá, ele, na verdade, ele tá, eu não sei se ele como né? é, ele tá morto. Ele tá morto, ele é um fantasma numa escola, no num internato inglês.
2: Não, tem, não, tem um garoto que tá morrendo, ah, é e o outro, é um é é outro é o fantasma de outro garoto que tá lá. Que é muito interessante.
1: Ele, ele faz uma história inteira só para dizer que o inferno tá vazio, e é, a porra tá, tá com medo solta aí. É, voltaram, tá tudo zoado, e a morte não tá nem com tempo de fazer os afazeres dela, então... As almas pernadas estão por aí, né?
0: E as mortes voltaram, mano. Que dirá que o de irmão ali, né, mano? E aí que o Sandman fica lá, desolado, sem saber o que fazer, e aí começam a, os visitantes, começam a bater os portões, né? E o que é interessante, o guardião chegou assim, ó, oh, galera tá, tá agressiva lá. Não, manda todo mundo embora, eu não quero falar com ninguém.
1: Que guardião, né? Um dragão, um grifo e um, é um unicórnio isso aqui? É um Pegasus. Um é
0: um Pegasus.
1: É um Pegasus. Acho que
0: é um Pegasus. Ele falou, ó, senhor, pra gente segurar todo mundo, o senhor vai ter que nos dar poder. A gente vai precisar do Não, senhor. Assim,
1: o patrão, o patrão é o seguinte. <risos> Chefia, a parada é o seguinte. Tem uns mulambeiros aqui na frente, estão querendo entrar. E aí, o que, que eu faço? Chefia, é o seguinte. A galera tá querendo entrar. Vai invadir, tá assim que vai invadir. E aí, deixa eu, eu meter a porrada a galera tá animada lá fora ele não vê outra
0: alternativa senão, tá, abre os portões e seja o que Deus quiser e aí começa, cara, uma série de conceitos muito interessantes de cada, de cada divindade, vamos dizer assim e a que realmente mais chama atenção pra mim foi o caos, né, que a criança que olha tá com um balão, né,
2: e depois o balão dela se torna um peixe que tá soltando bolhas pela boca
1: vamos enumerar rapidinho aqui o, o,
2: vamos os lá, vamos lá, vamos né? os principais aqui são o Odin que ele vai acompanhar do Thor e do Loki, né?
1: Eles representam os nórdicos, né?
2: É, são os deuses nórdicos. Cara, e que Odin, cara.
0: E que cara. Ele mais parece um pistoleiro ali, mano, pra mim. Tipo, já que... Mas
2: é a representação original dele. Que é o É, caolho. o conceito... Exatamente. Não, mas o Odin da Marvel também é caolho. Só que a gente meio que... Como é tudo muito dourado, muito brilhante. Ninguém repara muito nisso, entendeu?
1: <risos> muito nada, né?
0: Principalmente o Thor, o, o Thor, da, então, é, um, é lindo e maravilhoso. O
3: Nossa!
0: O Thor do Senna, do mano, é um bicho
1: bruto, burro e... Thor é lindo e maravilhoso. Não, cara...
0: Eu, sou, eu, eu tenho convicção <risos> da minha heterossexualidade o suficiente pra dizer que um cara é bonito. Por quê, Sebasti? Você se apaixona se. Olha o cara, eu não posso dizer que o cara é bonito, que eu vou me apaixonar.
1: <risos> é só uma observação, amigo.
2: Padia, por
1: favor. O que mais? Quem mais? Temos
2: Loki? Aí, aí voltando pro, os Azeides, né? Que é o, o Thor Odin Loki, os, os, os egípcios a gente tem o Anubius, é, Basti, que é a Senhor dos Gatos, e Bess Aí tem uma, o Suzano Onomikoto, que é,
1: um,
2: é uma divindade japonesa. Pelos dos demônios nós temos o Azazel, o Chorozon e a Merkin. Né?
1: Que trio, hein? Que trio.
2: Aí tem o, o Escravo da Ordem, né que é uma caixa de papelão. A gente tem a Jeremy, que é também a escrava do, do caos, né?
1: Que o Dante falou. É
2: representante do caos, que o Dante falou. Isso, com
1: um balãozinho.
2: Daí tem dois anjos, né? Que são dois observadores enviados por Deus, né? Que é o Remiel, aquele que está em cima dos elevados. E o Duma, o anjo do silêncio. E, na... mais pra frente, vão os representantes das fadas, né? Do reino das fadas, que são o... Cluracã. Floracan e a irmã dele no ala. no ala. Isso, isso.
1: Esses são os principais que ele, que ele cita. O que, é que vocês acharam mais legal?
2: Eu
0: fico com o caos. Com o caos.
2: Não, eu, go eu gosto do, do, do Thor, dos do, 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 do azeres Porque o Loki é um filho da puta, entendeu? O Thor é uma, uma entidade burra. Muito bruto, bruto. E o Odin é um cara até sensato, cara. É o pai dessa, é, dessa porra toda, né? Exato. Então, e assim, todos vão lá, né, pra bajular o, o Senhor dos Sonhos, né? O sonho, pra, em busca da chave do, do inferno. Que cada um tem uma.
3: Algo a oferecer, uma, uma, né? Uma,
2: uma, não, alguma, uma ideia do que vai fazer com o inferno, né? Por exemplo, o, o, o Odin vai lá. Porque ele acha que ele pode se esconder no inferno para evitar o Ragnarok. O os, os japonês vai lá porque, como tá há muitas divindades, né? ele até cita é, no, no, na conversa que ele tem com o Sandman, né, que a, o panteão japonês cresceu muito, várias coisas estão se juntando. né? Temos Marilyn Morrow. Exatamente. Não, o que, que, ele, que, que ele
1: quer dizer? Que o Japão teve uma explosão em popularidade no mundo que e aí olha que coisa genial cara já nessa né, nessa época ele já estava dando link para deuses americanos lá na frente que era aquela aquele conceito de que os deuses não são eles podem podem surgir deuses novos no decorrer do tempo sobre coisas novas né então ele estava falando que hoje em dia eles têm vários deuses da cultura pop Mary Lou, King Kong eu não sei se ele fala de Godzilla também. Não, que são não, não. coisas originalmente japonesas, né?
0: Acho que ele só fala da Mary Moore mesmo, cara.
2: É, é, ele só cita. É, ele fala, ele fala que e, que eles estão se adaptando, né? Os deuses japoneses estão se adaptando aos tempos, né? E, então estão é, adicionando novos ícones, né? Então e a Melly Moore é, acabou sendo adicionada, né? Acabou essa cultura pop, foi o que você falou, né? Uma cultura, uma, um ícone pop acabou se tornando quase uma divindade então as pessoas estão se juntou ao panteão japonês então cada um deles tem uma visão do que vai fazer com o inferno né? por exemplo o reino das fadas exige que o inferno fique fechado porque se assim, pagar um tributo ao inferno uma vez a cada sei lá quanto tempo então pra uhum. eles é interessante que o inferno fechado, eles não tem que pagar esse tributo. E o tributo é mandar, sei lá, quantas jovens pra lá, as jovens mais belas, as mais lindas, as mais gostosas, e eles não querem mais parar esse tributo.
1: Os demônios estão no direito deles, né? Querendo ou não, porra, morava aqui, eu quero ficar com a chave, porra. A minha casa.
2: Tendo a
0: concordar, tendo a concordar mesmo.
2: Não, eu acho assim, do, do, dos que pediram o inferno, apesar de eu gostar do, dos personagens eu achar. O Thor e o Odin, os locos mais legais, os que estão mais dentro do que correto são os demônios, de pedir a chave de volta.
1: O, os demônios, eles estavam tinham uma moeda de troca, se não me engano, para aquele inferno: é.
2: Tinha a Nada e o, e o Chorozon. O, o Azazel oferece pro o Sandman né, a Nada e o Chorozon. Só que o, o Sandman fala né que ele oferece a hospitalidade dele para todos os, os convidados. Mesmo aqueles que ele não tinha ciência, porque o Azazel fala que se ele não desse a chave do inferno para ele, ele iria consumir a alma danada, ele ia fazer parte da, do, da, do, do ser do Azazel, né? Que o, o Azazel essa, é, o, é, o tipo,
1: é um demônio de dimensões, Sim. mais ou menos, é, não é, tem então, uma forma.
2: E, e ele é meio composto por mil demônios que estão todos juntos lá, vivos ao mesmo tempo, num único ser, né? E ele fala que ele ia consumir a alma danada, ela seria apenas uma fagulha dentro da minha consciência, mas ela estaria viva, estaria pagando por isso, né? E o ele fica,
0: ponde... ele fica fala que não. Não, mas assim, na hora ele simplesmente diz, ok, eu ouvi, o que deixa o Azazel também meio irritado, né? Ele, como assim você ouviu, você não vai entregar a chave? Não, eu disse que a resposta eu daria amanhã. E, cara, tem outro, faz um link também em relação
1: os egípcios antes de você falar os pois egípcios. é isso
0: que eu ia falar que em relação ao sumiço de um dos irmãos né que uma dela chega, chegou eu enxergo através é destruição eu enxergo através dos olhos dos gatos e eu e somente eu sei onde está o
2: seu irmão
1: tem várias ofertas assim tentadoras né para eles
2: e ele foi pelo caminho mais sensato né ah, o, o próprio Odin oferece para ele um pedaço da alma dele, que é o Sendman da Sociedade da Justiça, entendeu? Que é novamente aquilo que eu, voltei, eu falei lá atrás, que o, o Neil Gaiman meio que tenta dar um juntar todos os Sendmans do universo da DC, né? Em, em, ligados ao, ao Sendman dele, né? Ao, ao Morpheus, né? Que esse Sendman da Sociedade da Justiça é o Wesley Dodds, né? Ele acaba se, se, se não me engano, o é Wesley Dodds, mas vão falar com convicção, daí para as pessoas acham que você tem razão. Então é o Wesley Dodds. <risos> então é que entra pra Sociedade da Justiça, que tem o primeiro lanterna verde e tudo mais. E quer ou não, ele tem um fragmento da alma do cinema. Que o, o universo cria esse fragmento dessa alma, né? para poder, com, com, enquanto o cinema tá preso no dos Noturnos pra tentar balancear as coisas, né? E aí ele oferece essa, a, esse fragmento pra tornar até o cinema mais forte. Ele fala que ele meio pra que não que liga. É, não, tá, mas e aí? Tipo, caguei. É.
1: O representante da ordem, se não me engano, ele oferece um subor. O,
2: o, o, o representante da ordem, ele fala que eles estavam coletando sonhos de pessoas mortas nos últimos anos, né? E ele sim, fala sim. que ele não, 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 não tem... Não, se, o Cê não me fala, se eu quisesse isso... Eu mesmo coletaria, não precisaria ficar pedindo pra outras pessoas. O representante do caos, é, ameaça ele.
3: Ameaça. É o melhor, cara.
2: É.
0: Ele, você está me ameaçando? A sua intenção foi me causar medo? Foi, foi, foi. Tipo, ah, eu tentei causar medo de você. Ele, tudo bem, já recebi você. Pode ir embora. Tio
3: Soninho. É.
2: E os japoneses é, dão uma carta branca pro cinema. Fala o que você quer. A gente arruma, entendeu? Quer dizer... Tem, tem assim, realmente cada um oferece uma proposta diferente. Pelo, pelo menos esses que são os personagens principais, você vê né? é, depois que existem outras, outros, outros, é, de, outras divindades lá.
1: Agora, uma pergunta: uma pergunta. Isso ficou uma dúvida para mim. Não sei se vocês vão saber me responder. Por que, que não aparecem o Panteão Grego? Que são importantes.
0: Cara, eu acho que é exatamente por isso, cara, por serem importantes ainda e entre aspas venerados pra caramba, pô. Eles
1: então, assim, não precisariam, te...
0: Isso, né? porque pelo que eu entendi, assim, a questão é que esses deuses estão fracos, né?
1: Que... Querem território.
0: Pois é, querem território, e a forma deles tirando por deuses americanos, que eu não li, mas eu li muito sobre fiel é, eles se tornam deuses através das pessoas utilizadas. E
2: vai morrer queimando no fogo do inferno. <risos> Então,
1: então vamos, vamos,
0: vamos seguir, vamos seguir o cast E aí que assim, pelo que eu entendi é isso, você adquire poder pela devoção das pessoas pelo que você é. Então assim, hoje em dia meio que ainda tem muita devoção em relação aos deuses egípcios, questão de planetas, livros são escritos ainda inspirados, gregos,
1: gregos, gregos,
0: gregos, gregos. É, os há livros inspirados ainda em mitologia grega é dentre outras coisas, entendeu? Então, assim, As naves, eu acho é, que, é, eu apoio, acho que elas, tá. eles continuam muito presentes ainda na nossa sociedade, por isso eles não fizeram questão alguma de, de ir pra lá pegar um pouquinho de poder, porque eles já tem bastante. Diferente daqueles outros que estavam ali, que muitos tinham sido esquecidos, né? E eram pouco mencionados. Creio que seja por isso. Não, e você, Edu, o que, que você acha não, aí? Eu,
2: eu acho o seguinte: eu acho que tal, é... Tal, é, talvez eles possam até está lá, entendeu? Mas num, num, no, o, o Neil Gaiman ele, ele gosta, acho que, mexer mais essas coisas mais alternativas os deuses gregos, se você para bem pra pensar, todo mundo conhece você conhece? Tem, tem, já tem uma vasta literatura filmografia, deuses, sei lá essas coisas, e por exemplo os deuses nórdicos, você só conhece a versão da Marvel que é a versão bonitinha, dourada entendeu? Então eu acho o seguinte, ele tá dando focos pra outros deuses que a, gente, que a, que a cultura pop não, não, não descobriu ainda.
0: Então eu acho que... Você me permite interromper rapidinho?
2: Fale. Ô, ô Sebastião, me diz
0: aí, por que que tu zoa comigo e não zoa com o convidado? Qual o seu problema comigo? <risos> O cara fala lindo e dourado e tá, tá ok, tá dá de boa.
2: Você, você é um filho da puta encrenqueira. Desculpa, pai,
0: pode continuar aí <risos> com a sua bem. acertação.
2: Então, eu, eu, eu só acho isso, que o, o Neil Gaiman, ele. E eu acho isso até mais legal, entendeu? Você dá esse foco, abrir essa coisa pra, pra, pra essa, essas divindades que, que estão. É, posso falar? Sub, é, deixadas pro segundo escalão da cultura popular, apesar de a gente saber muito sobre a cultura dos egípcios, né, mas a gente não sabe muito em relação aos deuses. a gente sabe é...
0: sim, é o panteão é meio obscuro Exatamente. mesmo, assim pouco a gente conhece realmente. Então os deuses
2: japoneses, então isso, isso eu acho legal, isso eu, eu acho que então dá, dá até até para brincar um pouco mais dá, sabe criar novos conceitos novas ideias por exemplo aquele conceito do, do Loki Locke tá no, no preso na, com as tripas do filho com a serpente jogando veneno na, casa, na cara dele sabe então esse tipo de coisa eu acho legal sim e assim,
0: é assim só reforçando realmente um pouco do que tu falou é, porque assim quando você quando dá um close lá nos portões cara tem muitas entidades ali realmente tem muitas silhuetas assim, tem muita gente mesmo ali querendo a chave, não são só aqueles que apareceram. Realmente aqueles foram os principais. Se podemos considerar que os deuses gregos também estavam ali, só não receberam uma, uma atenção. Pera aí, deixa
2: eu fazer uma correção aqui agora. Acabei de abrir aqui capítulo 6, né? Opa, vou abrir a, aqui também. Página 3, né? Tá, Anuala, ela tá passeando pelo, pelos palácios, né? Tem duas entidades que não, não dá para saber quais são, né? Falando, né? Surpresa em não ver um representante dos deuses gregos aqui. Talvez eles saibam de algo alheio ao meu povo. É tudo política interna, velho amigo. Eles não deixam lugar para a viagem. Mas quem quer saber... Quer dizer, os gregos realmente não foram. O Neil Gaiman falou... Ah, foda-se. <risos> <vou fazer tudo."
0: risos> e os últimos a chegarem são os dois anjos, né? Que falam com ele. ele Perguntei, o que, é que vocês estão achando da observação?
2: Não, continuamos observando e
0: tal. E ele começa a argumentar sobre o que seria melhor, né? Que se, cara... Eu não entendi direito, mas ali foi Deus entrando num deles pra falar com o Sandman? Ou foi só impressão minha? Que assim, o cara fica com os olhos amarelos, de repente, ele grita, e
2: ele começa a falar que tem que voltar pra, pro Criador Sim, e blá, né? tá Você na... lembra desse trecho? Tá no capítulo 6 dessa história, né? Não, ele fala, é uma mensagem pra você. Eu irei transmitir a mensagem ela do meu Criador. Ele fala que deve haver um inferno e tudo mais, e aí ele percebe que que os, o Deus está man, tá mandando esses dois anjos descerem ao inferno o, pro, o problema é quando ele entrega a mensagem que ele percebe que ele está sendo proibido de voltar para o paraíso a cidade prateada né que eles chamam
0: sim sim então, ele, ele meio que fica pô mas eu seria um rebelde também eu seria um
2: revoltado é, né ele fala que ele lutou nas guerras lutou direito tudo mais ele, 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 ele queira ou não remiel ele fica puto com a decisão de Deus e, Fica. E, e mandar ele assumir o inferno, entendeu? Se bem que só o, só o Duma que pega a chave, né? E o Remiel fala: 'Não vou deixar o meu companheiro beber desse cálice sozinho. Eu vou descer com ele.' Foi parceiro, foi parceiro, entendeu? Foi brother, tamo junto. Ele poderia muito bem mandar o, o Duma descer e ele voltar pra cidade prateada. Afinal, só o Duma pega a chave.
1: Papel
3: das Lugares.
1: Cara, é... apesar de tudo isso que rolou, da decisão e tal, né? Tem uma monstra de poder de Sandman no meio no final dessa história, justamente quando ele derrota a Zezão. E, incrível, eu achei um link muito forte com a maneira que ele derrotou o Dr. Destino lá no primeiro arco. E no primeiro arco, o Doutor Destino pegou o Rubi quebrou ele, e com isso libertou todo o poder que tava dentro do Rubi. Agora, Azazel meio que tentou colocar sonho dentro da essência uhum. dele, meio que a imagem que aparece é ele querendo engolir, ele fala eu menti, tento engolir o sonho. Só que aí depois volta a imagem, e o Azazel tá dentro daquele spot de geleia, velho. E, e é foda isso, ele abre um baú, cara, e quando ele vai guardar o demônio lá, tem lá o crânio do Corinthians, cara, tem a cidade de Bagdá, tem um monte de coisa que faz link com outras histórias que a gente vai ver depois. Isso é fenomenal, cara. E ele mostra e, e tem uma cena com todos os pretendentes mais famosos olhando sem assim, cabisbaixo, ele falou: "Beleza, tá aqui. Mas alguém vai querer encarar que a parada ou não?
0: Acho que agora tô, isso, isso é muito foda. Isso foi muito demais, cara. Então, Acho que todos agora vão respeitar A minha decisão, não é?
1: E no outro quadro, todo mundo tá pianinho Não, não eu <risos> acho
0: que sim você,
1: você fez certo, não sei o que Todo mundo, sem exceção não,
0: outro, outro detalhe sobre a questão da, de De palavras, de dar a palavra Que o Sandman chegou e disse, não, você tem minha hospitalidade E aí o Azazel chega e fala, não, eu não quero a sua hospitalidade Automaticamente, foda-se, né Você não quer minha hospitalidade? Ok faço o que eu quiser com você. Assim como com isso, o Azazel se liberta das amarras, vamos dizer assim, e pode tentar o que ele quiser com o Sandman, né? Só que como o Sandman falou, você errou, você está no coração do sonhar. Aqui eu sou mais poderoso e eu faço o que eu quero.
1: O que vocês acharam daquela DR no final que ele teve com a Nada? Aí? Eu achei o quê, cara?
2: Foi a DR, hein? <risos> cara, isso eu vou falar pra você, eu achei o ponto mais... Mais fraco da história. Eu, eu também não gostei, eu, cara. Eu acho o seguinte, eu acho que ele precisava ter a conversa com a nada. Era uma coisa importante. Mas ficou meio muito, sabe, ele chegar e falar. Levou um tapa na cara. Levou um tapa na cara. Quase ameaçar ela de, de ir pro inferno de novo. Ou sabe. Pois
0: é, isso foi legal. Ah, tá. Outro detalhe, né? Que assim, ele se, se apresenta pra pessoa de acordo, mais ou menos, com a crença dela, né? Sim. Claro. claro. Que assim, ele, ele aparece. Vamos lá, politicamente correto, afrodescendente, né? Negão. Ah, pra é, ela e tal. Negão. <risos> Aparece negão lá. Assim como eu vi falar que em dado momento, quando ele aparece para um gato, ele aparece como gato, né?
1: Sim, gato preto, gigante.
0: Pois é, eu achei muito interessante essa questão da. de como ele. da representatividade dele, entendeu? Alianada, era, era uma afrodescendente, então ele apareceu da mesma forma.
2: Mas isso lá no começo, quando ele, ele aparece pro Ajax, né? Ele aparece como uma divindade lá do. Do, 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 de Marte, entendeu? O, de, o deus do sonho do marciano, entendeu? Um monte de fogo lá. Um... Exatamente.
1: Ah, aqui nessa mesma história, quando vai falar com cada um dos representantes, vocês você são de uns três, por exemplo, no japonês, ele aparece com aquela divindade japonesa, que é retratada na... Tu vai me falar o nome agora, Duda, aquela graphic novel que tem famosa que só um artista japonês fez de cinema.
2: Ah, é Puto Caçador de Sonho. Não, mas ele é, pra, ele, é, ele, é, ele é retratado como uma entidade japonesa. Isso, exato. E, isso ele fala pro, pro Loki, né? Que, pro Loki da pro Odin, que ele é um, é um azeire, ele é tudo, entendeu? Volta aquele conceito que a gente falou lá no começo. Ele tá no inconsciente coletivo não só dos homens, então. Ele tá no inconsciente coletivo de todas as criaturas. Todas as distâncias, exatamente.
0: Falando sobre a DR, só pra fechar, que realmente... Ela dar um tapa nele, né, volta todo o orgulho dele, tipo, pô, você me bateu. Você não pode fazer isso. Mas eu acho que ele meio que lembra da conversa com a morte, que a morte é outra que fala na cara dele, né.
1: Isso mostra a evolução do, do personagem. Ele parece que tá aprendendo, bem pouquinho, mas ele tá aprendendo das escrutícias que ele fez. Logo após essa DR, tem uma parada aqui com aquele deus japonês, que parece que ele tinha sido enganado...
2: O, o, o Loki fala né, que ele, ele, ele transforma o Suzano no Loki né, ele meio que faz um, um... Paranauê lá, o, o Suzano fica aparecendo o Loki e o Suzano vai pro, vai pro centro da terra sofrer com veneno com tudo mais e o Loki foge aí o, o, o cinema percebe isso e liberta o Suzano e liberta o Loki também, deixa o Loki solto né muito bonzinho ele meio
0: que faz um acordo com o Loki, o Loki fala, pô, mas eu sou seu convidado também, você me permitiu aqui e tal. Ele fala, não, tudo bem, eu posso criar uma, uma ilusão, né? Eu posso colocar, criar uma, uma imagem unírica sua e deixá lá no seu lugar, sob a terra. Aí tá lá, o Loki se ajoelha, pô, você faria isso? Fica certo que você vai me dever muito, compreende? Aí o Loki, não, claro, então vamos conversar. E ele sai, né, não mostra, não chega a mostrar ele fazendo isso, né, a questão de, de salvar o Loki lá e tal, mas ele mostra, ó, vai rolar o...
1: Essa, essa página, desculpa te cortar, mas tem, é um dos grandes panos pra manga, pra teoria de conspiração. Porque quando ele fala, você vai ficar em débito comigo, compreende? Só que ele não mostra o que é que ele pede.
0: Pois é, o que eu ia perguntar agora, mostra? Não,
1: o que acontece, aí que entra a teoria da conspiração, que eu acho que o Edu vai poder até comentar melhor.
0: Alerta de spoiler, alerta de spoiler, Muitas
1: pessoas, depois de ler toda a obra de Sandman, chegam à conclusão que o personagem, sonho, ele era um suicida desde o início. Ele sempre estava com a ideia de querer se matar, só que como ele vive num mundo que tem certas regras, ele não poderia simplesmente falar, bom, sei lá, vou me matar. Tinha alguns, algumas coisas que ele não poderia fazer, como por exemplo, derramar o próprio sangue da família, que já tentaram fazer isso ele não conseguiu, só que ele queria fazer do jeito dele, da maneira dele. A gente sabe que o Loki lá na frente vai ser um dos caras que vai ter muita importância num desfecho de Sandman, o que aconteceu com ele. né? Os teólogos da conspiração dizem que, de repente, um dos favores que o, que o Sandman pediu para ele tenha sido esse. Ajudar a arquitetar essa grande farsa que seria... Ficar aparecendo que o Sandman, na verdade, foi, foi morto por uma razão de vida, quando, na verdade, ele estava planejando acontecer tudo isso com ele.
0: Entendi. E aí, partindo disso, vamos para aquela aquela questão do pessoal de Feire, né? Lá que a Noala é deixada pro o Sandman. Ela é obrigada a ficar lá, né?
1: Noala que é, que, é, que é bem feinha, na verdade, né? Não é essa coisa toda. <risos>
0: Não, cara, detalhe. O me falou, eu vou mandar você... Você será colocado no aposento longe do meu caminho, fora do meu caminho. Caralho, que escroto! E você vai ficar na sua verdadeira forma. Ele vai tocar nela, é bem melhor. Aí ele vai embora, sendo que tá bem melhor, cara.
2: Não é o não fala que ele não gosta de pequenas magias é, fora do controle, né? Fora do controle dele, quer dizer, se, se, se a magia não é dele, não, não rola. Então, a Noela volta, até por aquele conceito um pouco élfico que a gente tem, né? Que é a orelhinha de, de gatinho, baixinha, tudo mais, né?
0: E, cara, qual, qual que foi aquilo ali? Eu não entendi muito bem. Não sei se porque eu li muito rápido, mas eu não entendi muito bem porque que ela foi obrigada a ficar lá.
2: Era um suborno. Uma tentativa de suborno do, 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 do Reino das Fadas pro Sandman manter o inferno fechado. Como ele não aceitou o suborno, ela vai poder voltar, né? Só que... Sim. Só que ela tem que ficar. O Sandman é obrigado a ficar com ela. O Culacan obriga ela a ficar. Pois é.
1: E lá na frente a gente vê que ela fica meio como o office boy do sonhar. Ela limpa a janela... Puta a merda. Aqui e tal. É, não, mas ela, ela fala, eu posso ir embora a hora que eu quiser, mas eu, eu fico um pouco gosto. Entendi.
2: Ela acaba se apaixonando pelo Sandman,
1: né? É, tá vendo como tudo se liga, cara? Ela também faz uma merda federal lá na frente que acaba, né... Dando todo o desfecho da história. Por que será que isso me permitiu? E ele dá... Né, é foda. São coisas que depois a gente... Reunindo toda a história e pensando... Pô, cara, ele... Ele não tinha motivo... Aparente pra deixar Loki livre. Não tinha. Na boa.
2: Não, eu acho o seguinte... Talvez ele tivesse... Só que o problema dele ele foi confiar no Loki. O Loki não é uma pessoa confiável. Isso é fato. Entendeu? O, o, o que acontece é o seguinte, o uma vive num mundo onde as pessoas respeitam as regras.
1: Ele é assim, né? Ele é muito assim. É,
2: aquele negócio lá do, do Lúcifer. O Lúcifer falou: eu não vou te machucar dentro do inferno. Então ele se desarma. Beleza, então ele tira o elmo e tudo mais.
0: A mesma coisa com o, com o Azazel, né? Os dois, na verdade, o Azazel e o e o Sandman, um não atacou o outro, e quando o Azazel disse, não, eu abro mão, eu abdico ah, que, da
2: sua a sua
0: hospitalidade, aí sim um pode atacar o outro, né?
2: Exato, então quer dizer, é, então tem isso, então eu acho que é, como ele vive nesse mundo de regras, ele achou que talvez o Loki pudesse ser uma pessoa que futuramente ele fosse depender de algum favor, né? ele pudesse ter alguma coisa que ele pudesse ganhar e manter o Loki livre, né só que ele percebe que tomou no cu eu, eu, eu não compartilho desse conceito da, da teoria da da, da da conspiração que o cinema é um suicida eu sou mais a acreditar que ele realmente foi enganado, que o Loki não é uma pessoa que você possa confiar, o Loki quebra a regra, entendeu como outros personagens poderiam quebrar, entendeu? Mas eles O Loki foge desse conceito do do, 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 do.. do. Deus honrado, da pessoa honrada.
1: a gente, a gente vê que nada, ela renasce com. Sei lá, o. bilionésimo neném na China, né?
0: Foi interessante. Eu achei. Eu achei legal esse, esse desfecho assim deles, entendeu? Tipo, ah, que ela fala que ela não tá com medo e tal, que eu achei, ó, tá na hora, né? tá com medo, não, nem um pouco e aí ele a leva para ser, nascer, né, reencarnar no caso, né? ela, ela é né?
2: reencarna e tá, tá, tá um milhão de reencarnações atrasadas, né, ela tem que assumir mil anos no inferno Sim. não, é ser assim,
0: ele olha com, com com bastante carinho pra ela, né, e fala pô, você será sempre bem-vindo a não sonhar em qualquer corpo que visita que visitar, né, ou
1: seja, vai vir muito ainda ah. ainda, vai, ainda vai renascer muito Apenas um cast Cara, é, aqui que já parece final de novela, né? Todas as pontas se fechando, né? E aí chega lá a cena da praia com o Lúcio, com o velhinho lá.
0: Cara, esse desfecho é demais. Eu achei, eu achei muito legal, cara, o desfecho. Eu, porra, tá de velho, né, bicho? Ele tem
1: uma vida engraçada, né? Uma vida de merda, né, cara? O filho morreu, a mulher morreu. E ah, agora, e ele, e ele falando isso na mão, na naturalidade. E agora tô aqui sozinho, né? Vem de manhã, dá uma volta, não sei o que Aí eles são uhum, é. Fim de tarde
0: pra noite, pra olhar o pôr do sol Que é sempre diferente
1: Olha que foda, ele confunde ele com inglês Ah, tem inglês, né? Eu com alguns ingleses legais <risos>
0: <risos> <risos> Ah, é, tem que meio que um momento de Deus né, ali, né? Que ele fala, oh, porque Deus e tal, criou isso, né? Que manhã linda, que pôr do sol lindo e todo dia diferente. Pô, eu tenho que respeitar qualquer Deus que possa fazer um pôr do sol desse, diferente a cada noite, né?
1: O velho fala, né? Ele chama Deus de velho escroto. E depois ele fala, é, parabéns, velho escroto. É, mesmo, não,
0: eu, sabe, eu tenho que admitir, você tem razão. O pôr do sol são maravilhosos, seu velho bastardo.
1: E é, e é o início da história do, do, de, 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 de Lúcifer aqui, né? Exato. Me, me explica, que que o que, que mudou de de fato que aqui, aqui eu tô, tô, tô lendo aqui então falta uma página só para terminar o ar e tal tá os deus tá, tá os anjos aqui mas o que aconteceu você pode castigar mas não pode castigar com, com raiva tem que castigar com benevolência sim
0: cara aquilo foi foi uma utopia, é uma utopia ali para os anjos né aquilo assim é um sonho de que eles acham que eles vão corrigir o inferno que assim tem um cara lá esfolando, não eu vou acabar com o tio não pera aí não é por aí a gente não tá aqui pra castigar, estamos aqui pra. Como é que ele usa a palavra? Pra, estamos aqui pra redimi-los e não pra castigá-los. Pô, é um sonho, né, amigo?
1: A história você do. Tá, você tá pedindo muito. Hein? A história do sistema penitenciário brasileiro, essa porra, não de mim Sim, cara, cara, foi a primeira coisa
2: que eu lembrei, cara. Assim, é... não, cara, eu acho, que, eu acho o seguinte: eu acho que eles não se corromperam, mas eles aceitaram. A partir do momento que o, que o Remiel aceita ir pro inferno ao lado do Duma, ele, tem, ele, ele aceita. É aquele, aquele negocinho, fudido, fudido e meio, né? Tá no inferno, beijo o capeta. Só que eles são um capeta agora. Então. Eu, eu achei,
1: olha só. Eu achei que no final os anjos meio que se corromperam. Porque tem uma parte que ele fala: Remiel ouve os gritos e sorri.
0: Tipo, o cara tá muito iludido, cara. ele tá muito iludido e vai embora voando lindo maravilhoso tipo, porra, estou construindo o um paraíso aqui vai dar tudo certo <risos> <risos>
2: mas assim, eu, 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 não, eu não acho que esteja é, tendo corrompido pelo contrário, o Remiel quando ele fala das virtudes dele pelo que ele lutou ao lado de Deus na guerra e tudo mais ele é, eu acho que ele é um anjo que realmente aceitou É um trabalho para ele e ele vai tentar fazer da melhor maneira possível Talvez a maneira errada Quando ele fala que ele vai tentar fazer o inferno Um lugar melhor Isso eu acho que ele tá errado Mas na visão bonitinha Da cidade prateada dele, ele tá certo Então ele aceita
0: Cara, detalhe, eu fui começar a ler Eu me toquei que eu tava lendo uma história Espelhos Distantes sei, Acho que é o volume 50 lá que De um príncipe na, na Arábia e tal Que ele invoca o Ramadan. Eu achei interessante pra caramba. Eu, tipo, eu já tava na metade dela quando eu me toquei, que eu não tava lendo.
3: <risos>
2: <risos> eu não tava lendo a HQ certo, tava lendo a da blusa. Mas é aquele negócio, né? O, a cidade do Ramadan aparece no, 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 no baú do Sandman, né? No baúzinho, exatamente.
0: Foi o que eu lembrei quando vocês comentaram sobre isso. Eu lembrei que. Porra, eu acho que eu li sobre
2: isso na HQ que eu tava lendo anteriormente. Isso o Neil, o Neil Gaiman sempre falou, que Sandman tava na cabeça dele inteiro já então quando ele faz uma coisa no passado ele já sabia o que ia acontecer no futuro por isso que Sandman teve só 75 episódios é, eu acho que talvez a DC deve ter implorado a, a, prometido milhões pra ele pra ele continuar a história e ele não, ele tinha uma história fechada é, agora ele está voltando um pouco contou, lançou a história contando como o Cinema foi preso e tudo mais só que o, a, a história em si o arco principal né, que é o que a gente tem hoje sempre teve na cabeça dele então por isso ele podia fazer essas coisas ele poderia citar, é, o, pedir para o desenhista ah, uma cidadezinha pequenininha no, no tubo para mim aqui na edição 20 que é uma coisa que vai aparecer depois só na edição 50 quer dizer, são 30 edições 30 edições são mais de 2 anos entendeu, para frente então, e ele já tinha isso na cabeça dele acho que a genialidade do, do Gaiman quando ele criou o Senna sempre foi essa, ele já tinha a história montada, ele, ele nunca começou uma coisa não sabendo como ia terminar então quando a gente é, até isso é, favorece a teoria da conspiração que o Senna é um suicida, entendeu quando ele faz isso ele sabia que o Senna ia morrer na edição 75 que o que o que ia ser alguma coisa que o Locke fez na edição 50 e por aí vai mas. é fantástico.
0: Ou seja, Neil Gamer não dá ponto sem nó. Não. E Sebastian, suas considerações finais sobre é,
1: esse arco é considerado um dos melhores por muita gente. E na minha opinião deve tá ali no top 4, assim. Porque eu, eu gosto muito do que, do que rola nessa história. Só que é que nem vocês comentaram, né? Tem algumas coisas aqui que vão reverberar muito lá na frente. Mas eu acredito que a decisão final de ficar com os anjos não me agradou muito, muito, não. Mas eu respeito, eu acho que funcionou. Eu não lembro de, de citar o inferno. Assim, o inferno teve uma relevância muito grande na história de Sandman, até mais ou menos esse arco. Depois eu não, eu não vejo, ele ele continua sendo citado, continua falando, mas não tanto quanto se falava antes. Então é meio que um fechamento desse meio, né? Dessa parte mais mística que. Barra religião, barra comportamento, barra tudo. Mas é muito bom, cara, muito bom mesmo.
0: Eu, eu não posso falar muito, cara. Assim, eu achei honesto, né? Eu achei honesto, eu achei justo ficar com o Criador, com o Inferno, né?
2: Não, mas eu, eu também. Eu acho que a decisão é, foi a mais justa. E, e, o, o problema é que é o seguinte, não dá pra gente saber qual seria a decisão do cinema. Isso ele fala quando ele está é, com, com o Matthew, que ele fala que algumas alguns deles me oferecem coisas que eu preciso. Outros me oferecem coisas que eu quero, que tem uma diferença bem grande do que você precisa do que você quer, né? Então, é, isso ele 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 fala e fica naquela coisa assim, não dá para ele não dá uma pista. Ah, ele ia dar para os demônios. Ah, ele ia dar para o Odin, Não dá para saber, cara. Não dá para saber. Mas eu acho legal, eu, eu, eu achei um final justo Tirando a DR, eu achei um final justo <risos> É, a DR me deu cagadinha no final <risos> Assim, eu não
0: posso falar muito sobre A única coisa que eu posso dizer sobre É que que eu achei muito interessante Mesmo para quem conhece pouco de Sandman, cara Assim, é uma história fechadinha. Abre, desperta, logicamente, a curiosidade para muita coisa. Mas é o que eu acho legal, que assim, você não necessita. É legal, né? É bom que você tenha um background ali. Mas pelo menos nesse arco eu não vi a necessidade de eu conhecer o que aconteceu antigamente. Antes, entendeu? Não, nos outros arcos. Você lê muito de boa. E assim, antes de encerrarmos, eu já que estou com dois especialistas, é sobre uma... uma pequena discussão que eu tive com a minha senhora, a dona Juana, Sobre ah, os apetrechos lá do Sandman A máscara, o elmo dele, aliás O elmo, o saco de areia e o diamantezinho lá dele né? O safira, Safira não é, o rubi Ele perdeu, ele foi, foram roubados dele quando ele caiu na terra Não foi quando ele foi aprisionado? Sim. Pela
1: Ordem dos Antigos Mistérios
0: Ou foi antes disso?
1: Não, foi quando ele caiu
0: foi quando ele foi aprisionado lá naquele trocinho de vidro, isso, então exatamente. eu lembro de ter sido isso, a Ruana disse que não,
2: que ele perdeu antes de vir pra terra quando ele é aprisionado, tanto que até o, o, o chefe da ordem fala que foi uma noite boa, ele, acha, ele tira o rubi o, a algebeira e, e o capacete, aí a algebeira vai parar pro Constantini o capacete, é o, o cara troca pra, com uma medalha de proteção e o rubi fica com... vai pra com o doutor destino.
0: é só, certo, senhores? Não esqueçam de nos visitar no Facebook www.facebook.com barra é, temos o nosso blog, apenasumcast.blogspot.com Sebastian, quiserem mandar e-mail para onde manda o Sebastião?
1: apenasumcast, sendo um numeral gmail.com
0: E você, senhor Edu, por favor, onde, onde nós podemos encontrá-lo
2: na internet? Bom, na internet você pode me encontrar no meu Twitter, né, que é o arroba Guimarães Edu. Eu também, de vez em quando, tô lá no cruzador Fantasma, que é o cruzadorfantasma.com.br e no poltronodecinema.wordpress.com e acho que só. Pensei que você ia dar
0: o endereço da tua casa também, cara. Porque tu falou, bom, na internet você me encontra assim, assim...
2: E live, a gente encontra em que endereço? Ah, tem, tem um botequinho aqui do lado de casa, vez <risos> vezes quando eu tomar uma cerveja à noite, pode aparecer lá, a gente toma uma, troca umas ideias. Tá de boa. Entendeu? E tamo aí, tamo, tamo aí na atividade.
0: Então, caros ouvintes, é isso. Por favor, deixem comentários, mandem e-mails. É muito importante o feedback de vocês, inclusive, para melhorar nosso desempenho. Então, só vou falar rapidinho com os ouvintes, porque a gente não tem tido, né, cara? Atualmente, assim, comentários e tal. É muito importante. E, assim, se está faltando algo, o que está faltando, mandem críticas embasadas, por favor. Simplesmente dizer que é uma merda, não rola, né? E como é de tradição, não apenas um... Muito bem. O convidado pede uma música. É do meu querido... E já eu só te...
2: quero saber se, por acaso, alguém mandar um e-mail falando assim: por favor, troque o um host.
0: <risos> Argumente porque o host deve ser trocado, que eu aceito.
1: Mandem, <risos> mandem, podem enviar, podem enviar que a gente vai guardar com
0: <risos> Então, Edu, qual é a música que você manda pra gente encerrar esse podcast?
2: Olha, eu, eu gosto de umas... Eu gosto muito de música un, meio... Não underground, né? Eu gosto muito de indie rock, né? Então, eu vou sugerir, para encerrar, né? Uma cantora é, australiana. O nome dela é Missy Higgins. E... A música é Set, Set Me On Fire. Faz parte do terceiro trabalho dela. É muito bom. Quem procura uma coisa meio diferente. É um somzinho muito legal. Uma cantora com uma voz... Bem doce e faz um indie rock bem legal. Então, Miss Higgins set me on fire. Tá, só, só uma curiosidade: o que, que seria uma voz doce para você? Uh, não é a sua, com certeza
0: acho que com isso podemos encerrar o podcast, muito obrigado e fiquem aí com a música que o Edu escolheu
1: tchau galera, valeu Edu. muito obrigado
0: senhores. tchau, até a próxima
1: pagou a participação galera. falou galera,
2: <risos> tchau tchau
4: I just can't seem to play it You can tick the boxes Follow the equation With the knife one budge Until you learn patience